0: Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Bienvenue à l'Église de Portail, vous pouvez prendre place. Heureux de voir. Est-ce que des gens, vous êtes avec nous pour la première fois depuis le début de la pandémie? Levez la main si vous êtes avec nous pour la première fois. Plusieurs personnes, plusieurs... On est content de vous accueillir. Plusieurs parents également ce matin, plusieurs familles ce matin. On recommence, clic après un an et demi. Notre ministère des enfants, notre ministère d'ados le dimanche matin... Et merci d'être là pour la finale de cette série sur la marque de la bête. Et ce matin, on va parler de la marque de la bête et l'antichrist. Et, et pour bien comprendre, Apocalypse 13, le verset 1 à 18, si tu as ta Bible, tu peux y aller immédiatement. Euh, c'est important de comprendre le contexte. Par exemple, si dans 2000 ans, on retrouvait un journal et sur le journal, c'est écrit, les Canadiens ont blanchi les pingouins. Imaginez si on ne comprend pas qu'on parle de hockey et qu'on interprète ça littéralement, on va dire « t'imagines, il y a 2000 ans, les gens du Canada avaient trouvé un procédé pour prendre des pingouins noirs et les transformer en pingouins blancs ». On dirait « c'est absurde ». Et c'est exactement la même chose avec Apocalypse. Lorsqu'on interprète littéralement hors contexte, on passe à côté de ce que la génération de chrétiens de gens a compris. Donc, c'est ce qu'on va voir et d'emblée, la Bible enseigne, et je vais te le démontrer, que l'antichrist n'est pas tant un gouvernement mondial futur qu'un mouvement social présent. L'enseignement biblique, massivement, nous dit que l'antichrist est un mouvement social présent pas tellement un gouvernement mondial futur. Donc, on va en parler. Et, et c'est important de le dire parce que, alors que beaucoup de chrétiens, euh, on, vous savez, c'est très sensationnaliste, hein, de parler de, de, de l'antichrist. Et, et la Bible est beaucoup plus sobre. Et alors que beaucoup de chrétiens regardent, regardent et attendent, euh, c'est important de comprendre ce que la Bible enseigne parce que ça me fait penser dans ces films où, euh, vous savez, dans une maison, où on, les, les gentils vont se barricader puis regardent les méchants parce qu'ils pensent que les méchants vont arriver. Finalement, le méchant est déjà caché dans le garde-robe. Et alors que beaucoup de chrétiens, particulièrement dans ces temps dans lesquels on est, regardent au gouvernement mondial futur, ils passent complètement à côté du mouvement social qui se déroule présentement autour de nous. Donc, c'est ce qu'on va voir, et sans plus tarder, Apocalypse 13, versets 1 à 18, euh, un message avec des, des choses très des importantes, très délicates ce matin. Donc, on reprend, on s'est laissé la semaine dernière. « Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. » Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et le fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est quoi la blessure mortelle qui a été guérie Le espoir n'est pas dans la politique. Je t'invite à l'écouter, écouter le message de la semaine dernière. Cette bête-là, elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la bête, en disant aux habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné. Je reprends le verset 14, ça va aller mieux. Là. Elle séduit, oui, les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Verset 16. Elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Et la première chose qu'on voit au verset 11, donc au tout début, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, elle avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et elle parlait comme un dragon. » On voit que la bête est spirituelle. On voit ici une deuxième bête. Tu te rappelles la semaine dernière qu'on a vu la première bête une première bête qui sort de la mer, maintenant elle sort de la terre, c'est un genre de, de surf and turf diabolique. Hein, un mer et terre au restaurant, une queue de la mer avec un flémignon. Euh, ici, on voit qu'il y a deux bêtes, il y en a une qui sort de la mer et une qui sort de la terre. Et pour les gens de l'époque, Jean écrit pour les églises d'Asie mineure, et tout ce qui vient de la mer, c'est le pouvoir impérial, c'est la politique. Et tout ce qui est de la terre, qui est local, c'est la religion locale. Et on voit que cette bête. C'est une bête spirituelle qui est une puissance spirituelle mauvaise. On a vu dans la Bible que la corne, c'est un symbole de puissance. Même le psalmiste va dire, « Seigneur, tu fortifies ma corne. » Mais on voit que c'est une puissance spirituelle mauvaise. Pourquoi? Les deux cornes allusion à Daniel 8, 3. Et on voit que cette puissance est hostile à l'œuvre de Jésus parce qu'elle est comme un agneau. Ce n'est pas un agneau, elle est comme un agneau. Ah, il y a des choses que le diable fait dans ta vie, c'est comme l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est comme le bien, mais c'est le mal. Satan se déguise en ange de lumière, c'est toujours là, dit « Amen euh, ». J'ai lu dans le journal qu'une petite fille de 3 ans a été défigurée par un raton laveur. Ses parents ont domestiqué, apprivoisé un bébé raton laveur. Le bébé a grandi et il a défiguré la petite fille. Euh, c'est quelque chose, une catastrophe incroyable. Hein? Pendant la nuit, le raton laveur a été l'attaquer. Et il y a beaucoup de choses, puis on voit un peu cette bête-là, elle ressemble comme un agneau, elle semble douce comme un agneau, mais en fait, c'est le mal. Et il y a beaucoup de choses qui prennent place dans notre culture qui semblent bien, mais derrière le bien se cache le mal. Hein? Derrière la justice se cache l'injustice, derrière souvent des choses qui prennent place, puis même quelquefois, il y a des choses, des gens qui arrivent dans ta vie, et tu penses que c'est Dieu qui amène cette personne-là dans ta vie, puis ce n'est pas Dieu qui l'amène. On voit qu'une puissance spirituelle mauvaise. Et elle parle comme un dragon. C'est que cette puissance spirituelle a un message opposé à la vérité biblique. On avait vu que le dragon, Apocalypse 12, c'est le diable. Puis en fait, ce que ça nous dit, c'est que l'œuvre de la bête, c'est de communiquer un message dans notre monde, dans notre culture. Et ce message-là est opposé à la vérité biblique. Est-ce que tu savais que ce livre-là est contesté? Ce livre-là n'a jamais gagné un concours de popularité, même si c'est le livre le plus vendu à travers le monde. Mais c'est le livre le plus critiqué, surtout dans les temps dans lesquels on est. Et on voit que la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Euh, D'ailleurs, on voit, on a dit que le dragon, c'était le serpentien. Dans Genèse 3, le diable dit « Dieu a-t-il réellement dit? » Et on voit dans notre culture où des gens remettent en question la parole de Dieu. Peut-être que même toi, tu es un chrétien, puis il y a une petite voix dans ton cœur qui remet en question la parole de Dieu. Même le diable tord la parole de Dieu. Euh, on le voit avec le, le diable utiliser la parole de Dieu pour tenter Jésus. Et la réalité, nous regardons, et la Bible dit dans Romains 18, que notre culture tient la vérité captive. Ah. Maintenant, ok, tout le monde ici, voici l'application, tout le monde ici, vous avez des croyances. Hein? Tout le monde a des croyances ici? Euh, tout le monde a des opinions. Tout le monde a des convictions. Tout le monde a des valeurs. Tout le monde a des normes. Maintenant, dans notre culture, mon voisin non chrétien a des convictions, des valeurs et des normes. Puis souvent, on peut, on peut débattre à savoir, mais qui a la meilleure valeur? C'est quoi le vrai dans tout ça, dans un monde qui dit qu'il n'y a pas de vérité? Mais est-ce que tu savais que le seul standard pour évaluer si c'est vrai ou pas, c'est le standard de la parole de Dieu? Moi, peu importe tes convictions, est-ce que tes convictions sont fondées sur la parole de Dieu? Peu importe tes valeurs, j'évalue tes valeurs à la lumière de la parole de Dieu. J'évalue les normes dans ma vie à la lumière du standard de la parole de Dieu. Alors que tout le monde autour de nous peut dire plein de choses, la vraie question qu'on pose, c'est « Selon quel standard? »« Selon quel standard? » Vous savez, on sent des Jeux olympiques, et il y a ce qu'on appelle dans les Jeux olympiques un standard olympique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, on ne peut pas aller aux Jeux olympiques. Pour aller aux Jeux Olympiques pour courir le 100 mètres, juste pour te qualifier, il faut que tu cours à peu près en 10 secondes. Ce que toi, tu fais probablement en 3 minutes 24. <rires> mais là, on pourrait dire, puis c'est un peu dans notre culture, on pourrait dire, oui, mais moi, ma croyance, c'est que chacun devrait établir notre propre standard. Moi, là, mon opinion, là, personne ne peut me dire que je ne suis pas un athlète olympique. Si moi, je sens dans mon cœur que je suis un athlète olympique, personne ne peut me dire le contraire. Et non, tu vas dire, non, non, il y a un standard olympique. Quelqu'un peut dire, encore une fois, « Mais moi, je trouve que c'est pour préserver des, des privilèges. Les athlètes veulent garder leurs privilèges, donc on veut exclure tout le monde. » La réalité, c'est prends le pas personnel, il y a un standard olympique. Il y a des gens qui se qualifient des gens qui ne se qualifient pas. Et on pourrait aller dans toutes sortes de choses, on pourrait chacun d'entre nous défendre, encore une fois, nos convictions, mais la réalité, c'est qu'il y a un standard olympique. Dans notre monde, on peut dire plein de choses sur le bien, sur le mal, sur ce que ça devrait être. Il y a un standard biblique. Jésus a dit ta parole et la vérité. Et les chrétiens, pour nous, le standard pour évaluer toutes les idéologies, les systèmes de pensée, c'est est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Pourquoi? Pas parce qu'on est ignorant, c'est parce qu'on croit qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses et ce Dieu a décrété ce qui est vrai et ce qui est faux et ce Dieu s'est révélé dans la parole de Dieu et c'est pourquoi notre standard, c'est la parole de Dieu parce que la parole de Dieu révèle la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Donc, elle met la bête à est spirituelle, elle va toujours vouloir contester. Et regarde le verset 12 à 13. « Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prostènent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Okay. » La bête est aussi le faux prophète des idéologies culturelles. Quand je parle d'idéologie culturelle, je parle de système de pensée, je parle des, des valeurs que notre culture communique, qui influencent également les chrétiens. Et on voit que cette bête-là, cette bête idéologique, okay, la première, elle est plus politique, on voit que la deuxième, cette bête idéologique, elle, elle a un pouvoir, elle a une influence. Elle a une influence. Le but du diable, tu sais c'est quoi? C'est de paganiser notre culture. Nous, on parle d'évangélisation, mais est-ce que tu savais que quelqu'un, quelque part, fait une œuvre de paganisation c'est quoi le paganisme? Le paganisme, c'est un système de pensée qui, qui veut faire une fusion de tout ce qu'il y a dans le monde. De, depuis toujours, le paganisme, depuis le jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, dans les philosophies de ce monde, on veut faire une fusion entre le créateur et la création. Vous savez, nous, les chrétiens, on dit qu'il y a une différence entre le créateur et la création. On peut se servir de la création, mais on adore le créateur, on ne fait pas l'inverse. Dans notre culture, on, fait le, on, veut enlever Dieu, on veut enlever Dieu. Vous savez que dans l'hymne national du Canada, Présentement, on travaille très très fort et puis ça s'en vient, là, on veut retirer toute mention de Dieu. Puis on dit « quand ton bras porter l'épée », on dit que ça c'est oppressif, on ne peut pas faire ça. Donc on veut l'enlever. Présentement, okay, on va le voir dans notre génération, ce n'est pas un mythe, là, ça, ça s'en vient. Euh, dans le paganisme, on veut, on veut enlever toute distinction entre la création et le créateur, toute distinction entre l'homme et la femme. On le voit présentement. Euh, J'ai euh, un de mes amis qui fait son doctorat dans une grande université. Et on lui a demandé, il a remis sa thèse, on lui a redemandé de réécrire sa thèse parce qu'on a dit qu'à chaque fois qu'il parlait de Dieu, il employait le nom masculin ⁇ Il ⁇ puis On a dit ⁇ Tu dois écrire ⁇ Il ⁇ et ⁇ Elle ⁇ Donc, tu ne peux pas dire ⁇ Dieu ⁇ Il est le Tout-Puissant ⁇ tu dois dire ⁇ Il ⁇ slash ⁇ Elle ⁇ est le Tout-Puissant ⁇ C'est un choix idéologique ça, ça vient de quelque part euh, donc, on veut, puis ça, là, dans le paganisme, c'est comme ça depuis toujours. Donc, la bête veut enlever toute distinction entre l'homme et la femme, entre l'humanité et la nature. Euh, vous savez, au Québec, il y a la rivière Magpie sur la Côte-Nord. On lui a donné le, 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 le statut de personnalité juridique. Donc, il y a une rivière. Moi, j'aime les rivières. Hein? J'aime la création. Dieu a créé le monde, là. Puis, il faut en prendre soin. OK? Mais... Cette rivière-là, maintenant, c'est une entité, une personnalité juridique. Elle a des droits, elle a les droits de couler, elle a le droit de, de poursuivre le gouvernement. Euh, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, Mais vous voyez, derrière, ce que tu lis dans le journal, il y a une idéologie païenne de vouloir enlever toute distinction entre l'humanité et la nature, entre le bien et le mal. Hein, ça fait 50 ans, on nous dit que la pornographie, c'est bon. qui ne fait pas de mal, il peut juste faire du bien. Notre société est hyper hypocrite parce que plus, le plus gros fournisseur de pornographie de la planète, qui est à 10 minutes d'ici, OK? On l'a tout à coup, on, on s'est rendu compte qu'il avait pas de. de, de on ne faisait pas de tri, puis plein de vidéos de pornographie infantile, de viol. On dit non, non, c'est bien. Malheur à celui qui appelle le bien-mal et le mal bien. Vous Voyez-vous, il y a un paquet de trucs où notre culture, il y a une idéologie. Non, non. Vivre et laisser vivre. Mais les victimes là-dedans. Uh, on fait le, le, cette, cette bête-là fait une fusion entre les religions. On va dire, hein, c'était vrai à l'époque, on va dire, il y a plusieurs religions qui mènent tous au même Dieu. C'est pas vrai, ça. OK, ceux que tu es en fréquentation avec une jeune fille, là, ou une moins jeune fille, ou peut-être ton anniversaire de mariage. <rires> Je veux pas. La prochaine fois, là, dans ton super galant, ta prochaine date, okay, amène-la à la belle province. Il lui, le même argument, le même argument idéologique. Ça dit, ben, « Chérie, j'aurais pensé que tu m'as ramené un plus beau restaurant. » Il dit, « Lui, sais-tu quoi? Il y a plusieurs restaurants, mais c'est toujours la même nourriture. » Non, il y a différentes qualités de nourriture. Euh, le christianisme présente une qualité de salut que personne n'offre, le salut par grâce. Donc, la bête, oui, on, on peut célébrer le salut par grâce. Et le christianisme et la Bible, c'est un monde de distinction. Dans notre vision du monde, on fait la distinction entre Dieu et les hommes, entre l'homme et la femme. On fait la distinction entre la création et l'humanité, entre le bien et le mal, pas pour valoriser un au détriment de l'autre, parce qu'on sait que la valeur d'une chose est dans sa particularité. Par exemple. Parce que lorsqu'il y a une fusion, ça amène la confusion. Si je t'invite à la maison, manger chez les brasseurs puis avant le repas, je dis, sais-tu quoi, je prends la salade que je veux t'offrir, je la mets dans le blender, dans le mélangeur, je mets le steak, je mets la sauce au poivre, je mets les petits légumes, je mets le vin, je dis, en hey, passant, on a de la tarte au sucre, je te mets la tarte au sucre, je te mets le café, puis, le bzzz, bzz, 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 bzz. puis je te présente ça. Là, tu dis, ben, Pasteur Guetta, mais ça, c'est pas... Je dis, non, non, nous, là, on, on, on est tout il n'y a pas de distinction. <rires> c'est exactement ce que fait notre culture avec les idéologies, c'est qu'on mélange tout parce qu'on dit, non, mais tout a la même valeur. Encore une fois, tu vas dire, ben, Parce que le, le, la valeur du filet mignon, c'est que de goûter le filet mignon la valeur de la salade verte, c'est de voir sa belle couleur verte, puis la, la valeur des choses, puis la valeur de la créature, des animaux, de Dieu, de l'homme, de la femme, c'est dans sa spécificité et sa complémentarité. Voyez-vous, il y a une idéologie derrière ça. Puis tu te poses la question, mais, mais comment ça rentre? Okay. Puis là, je veux être vraiment, vraiment prudent. Ceux qui, qui, sont, qui viennent au portail, qui connaissent, vous savez comment... Je prêche toujours, c'est important d'être gracieux, d'être compétissant. C'est des idées que je dénonce. C'est jamais la souffrance des gens, c'est jamais la réalité des gens. Tout ça, les gens, là, vous vivez toutes sortes de trucs. Je parle d'idéologie, c'est à ça, c'est ça que je dénonce. C'est ça que la bête va promouvoir, c'est ça qu'il a des répercussions euh, au niveau, au niveau de, de la vie pratique. Tu sais comment ces idéologies arrivent? Ça commence dans les universités, ça passe après ça à Hollywood, ça va dans les médias, le gouvernement passe des lois puis c'est enseigné à l'école présentement, là, ce qu'on vit, puis chaque génération a sa bête, okay? présentement, ce qu'on vit, c'était enseigné dans les universités dans les années 60. On a commencé à dire dans les milieux universitaires qu'il n'y a pas de normes, le normatif opprime, on doit déconstruire la société, que la société, toutes les sphères de la société sont une construction sociale. Donc, on a vraiment en question Il n'y a pas de vérité, donc il n'y a pas de normatif. Ça a amené Hollywood à présenter et à valoriser tout ce qui est alternatif et ensuite, tu sais quest ce qui est arrivé? Dans les médias, on a commencé à dire que ce que souvent on déclarait comme vrai, que ça, c'est oppressif. Et ça, ça a un effet, une répercussion sur le législatif. Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne, là? OK? Ça parle du normatif à valorisation de l'alternatif. Donc, on déclare tout ce qui est normatif comme oppressif puis ça devient dans le législatif. Puis là, après ça, c'est enseigné à l'école. C'est pourquoi l'État dit que c'est l'État qui a le droit d'enseigner ton enfant sur la sexualité, puis pas toi. C'est pour ça qu'on prend ton enfant de première année, Puis là, moi, je ne suis pas un conservateur fini, là. il y a juste quelque chose. Moi, j'ai toujours cru qu'en tant que parent, c'était mon rôle d'enseigner mes enfants, d'enseigner l'éducation à la sexualité, c'était mon rôle de papa et de maman. Mais l'école me dit non. Pourquoi? Théorie critique de suspicion. Les parents, là, ce qu'on a, la, la, la construction sociale qu'on a de la sexualité, on doit la déconstruire. Donc, c'est pour ça... Qu'il y a des lois, puis c'est pour ça que l'école enseigne tes enfants des affaires que tu dis, moi je n'enseignerai pas ça. Parce qu'on considère que ta vérité, c'est ta vérité, mais qu'il y a autre, d'autres vérités alternatives, puis que ton enfant, si toi, tu continues de l'enseigner, tu vas. Tu, non. Donc, on a besoin de l'enseigner à ta place parce que tu n'es pas capable de faire ta job. Donc, ça, c'est la bête. Tu vois, il y a une alliance idéologique et politique. Et ce qui est, Le problème, c'est que la bête, elle influence les Églises, elle influence les chrétiens. On vit de penser C'est pourquoi on dit elle fait descendre le feu du ciel. Ce qu'on veut dire, c'est qu'elle est, est un prophète. C'est un faux prophète comme il lit. D'ailleurs, plus loin, dans l Apocalypse, l Apocalypse 19, 20, elle est appelée le faux prophète. Jésus va dire faites attention, hein, les faux prophètes vont venir à vous. Donc, ils vont avoir l'air des agneaux, mais de, à l'intérieur, c'est des loups ravisseurs. Puis, ce que ça nous dit ici, au verset 12 et 13, c'est que les chrétiens ont été influencés. Vous savez, la culture n'est pas neutre. Elle nous paganise. Toi, là, le chrétien, elle te paganise. Alors que nous, on débat, est-ce qu'on devrait évangéliser le monde ou pas? Pendant ce temps-là, on se fait paganiser. On veut nous rendre le plus païen possible. C'est quoi être un païen? C'est que la culture, la bête, veut démontrer, veut faire paraître la vérité anormale et le péché normal. Le rôle de la bête, c'est quoi? Avez-vous remarqué comment est-ce qu'on décrit les chrétiens dans les émissions de télévision? Vous dites, mais moi, je ne suis pas comme ça. On veut nous faire paraître comme anormales. Avez-vous vu comment... Tout ce qui est anormal, on veut, on veut le considérer. Tout ce qui est péché, on veut dire, mais non, c'est normal. On est. Regarde les commerciaux, regarde les réseaux sociaux, regarde tout ce qui prend en place. Euh, écoute les chansons. Est-ce que tu réalises qu'une œuvre de paganisation, on, on, on veut te passer un message? Il y a quelque chose de, on pense souvent que c'est neutre, mais non. Et toi, tu penses que parce que tu viens une heure à l'église par semaine, que vraiment tu as compris alors que tu te fais paganiser pendant 200 heures. C'est pour ça que c'est important d'être un chrétien mature qui connaît la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui est capable de l'aller par lui-même, qui ne dépend pas d'un pasteur d'une heure par semaine. Parce qu'on voit que la bête est le faux prophète des idéologies culturelles. Et la bête, elle, elle a deux stratégies. Regarde le verset 14, sa première stratégie. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. La stratégie numéro un de la baille dans notre culture présentement, c'est la séduction. Moi, là, quand j'ai eu ma première date avec ma femme, je me suis présenté sur mon plus beau jour. Et ça a pris du temps avant qu'elle découvre mes péchés, mes défauts. Pourquoi? Je suis en mode de séduction. Et ce que la Bible nous dit, c'est là, là. Okay? L'œuvre de séduction, c'est que le diable va rendre les idéologies culturelles attrayantes. Pourquoi? Parce que, vous savez, on ne veut pas être, les chrétiens, on veut être. On est pour la tolérance. Jésus a dit d'aimer notre prochain. On est pour le respect. Là, Jésus a dit même d'aimer nos ennemis. Donc, un chrétien intolérant, c'est irrespectueux, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas, pas, pas le message de Jésus. Donc, on veut être tolérant, on veut être respectueux. On est pour la liberté. On est pour vivre et laisser vivre. On ne veut pas imposer nos convictions. Moi, j'ai des convictions. Je ne veux pas te les imposer, mais impose moi pas tes convictions. Okay, donc, vivre et laisser vivre, Jésus a dit « Pourquoi hein, regardes-tu la paille dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre dans ton œil? » Donc, les chrétiens, on, on comprend ça, on est pour, pour la justice, on, on, veut, on veut un monde plus juste, on veut l'équité. La Bible dit qu'il n'y a pas ni homme ni femme, ça veut dire que le chrétien n'est pas misogyne, il n'est pas sexiste, c'est pas être chrétien, ça. Donc, il y a des, des idéologies qu'on voit puis on, après, ma après, on se dit « ben oui, ça fait du sens, c'est séduisant. » Mais derrière, souvent, les idéologies culturelles, il y a un paquet d'autres trucs qui viennent qu'on n'est pas conscient après ma barre. Vous avez déjà entendu parler du cheval de Troie? Dans l'Antiquité, la guerre avec les Grecs, puis bon, on arrive à Troie, puis on offre un, un, un cheval, puis les hey, ils sont, sont gentils. Puis on rentre le cheval dans le village, mais il y a l'ennemi dans le cheval. Puis moi, je le vis continuellement, où, où, où je vois, je réfléchis, je vois des situations culturelles, puis je dis après ma barre, « Wow! C'est séduisant! » Puis après ça, on me passe d'autres choses. Pis le diable, c'est ça, le diable influence les chrétiens en rendant des choses séduisantes, mais il nous passe autre chose. Hein, j'ai déjà dit, au, au porteur, on est vraiment pro-justice, on a un comité. Puis moi, j'ai un des, un des pasteurs, j'avais pas honte, j'ai pas honte de dire, tu Black Lives Matter. Mais quand tu vas sur le site, puis tu te rends compte que c'est écrit explicitement qu'un des rôles, c'est de déconstruire la famille traditionnelle. Dit, hey, wow, wow, moi, j'ai signé contre le racisme, j'ai pas signé contre ça. Je n'ai pas signé contre ça. Puis là, ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Je dis juste qu'il y a quelque chose à la prime abord qui est bon, mais il y a d'autres choses derrière. Vous savez, dans beaucoup d'idéologies conspirationnistes où les gens vont, même des chrétiens barque là-dedans, derrière ça, il y a une idéologie d'extrême droite. Il y a du racisme. C'est mal. C'est mal. Euh, mais souvent, il y a quelque chose comme, on ne veut pas être intolérant. Comme par exemple, la culture nous dit que l'homosexualité ne se change pas parce qu'on est homosexuel de naissance. On dit, OK, le chrétien, tu dis, on comprend la dynamique du cœur, puis on sait que c'est complexe, puis on sait que tu ne choisis pas. Hein? Moi, je ne pense pas, là, moi j'ai des amis homosexuels, puis tu ne te réveilles pas un matin en disant, moi j'aime les hommes. C'est complexe la vie, c'est pas, pas de même que ça marche. Moi j'aime le gâteau au chocolat, ben, demain matin je ne vais pas dire, ben là non, j'aime le gâteau à la vanille. Donc, le chrétien comprend ça, mais là dans les dernières années, on dit, l'homosexualité, on ne peut pas le changer parce qu'on est une naissance. On dit, OK, mais, on dit, mais ton sexe, ton identité sexuelle, ça, tu peux le changer. « Mais parce que ça aussi, c'est une naissance. »« Ah non, mais ça, c'est pas pareil. »« Mais pourquoi? » Je ne enfin, me moque pas, hein, je fais juste démontrer, je réfléchis. là Parce que là, on va me dire, « Non, non, mais on va dire, ton, ton orientation sexuelle, elle est fixe, mais ton identité sexuelle, elle est fluide. »« Je Mais, mais ce n'est pas cohérent. »« Ça ne marche pas parce que le gène de l'homosexualité, on ne l'a jamais trouvé, mais le gène de la masculinité, il est comme assez clair. »« Puis de la féminité, c'est comme, biologiquement, de manière très objective, scientifiquement, de manière hormonale, je ne vois pas. Puis voyez-vous, c'est ça le problème. Les chrétiens, on, souvent, on veut nous faire passer pour des gens qui ne réfléchissent pas, mais on a une tradition de réflexion, de philosophie, de théologie. On se dit, mais, mais ce n'est pas cohérent. On a l'impression qu'on qu change les règles du jeu. Tu sais, quand tu joues au quatre, au huit, puis tu mets ton deux de pique, puis là, la personne, a pige deux cartes, puis là, elle, à son tour, elle te met deux de pique, puis elle dit, non, c'est quatre cartes. Elle a, mais tantôt, c'était deux, là, c'est quatre. Pourquoi ça change? Ah, c'est comme ça. Puis, on a l'impression que les règles dans la culture changent en fonction des causes, des idéologies. Donc, tu vois, il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Donc, c'est important de comprendre. C'est Sa première stratégie, c'est la séduction. Et si on n'adhère pas à toutes les idéologies, on arrive avec la deuxième stratégie, qui est la persécution. Regarde le verset 15. « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne prosterneraient pas devant l'image de la bête. » Okay. Pour comprendre, quand je te parlais des pingouins tout à l'heure, pour comprendre ça, tu as besoin de comprendre qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le culte impérial. C'est-à-dire, l'empereur romain disait, « Je suis Dieu, vous allez m'adorer. » Donc, il y avait des temples. Dans toutes les, les sept églises d'Asie où Jean va écrire, il y avait des temples où on devait adorer l'empereur. Il y avait une image, il y avait une statue. Puis à l'époque, puis on voit ça dans les cultes païens, euh, les, les prêtres étaient des ventriloques. Tu sais, c'est quoi un ventriloque? Ça à dire ta bouche est fermée, on entend quand même du vrai. Et là, ce que les prêtres faisaient, c'est que les gens se prosternaient devant la statue de l'empereur. Puis là, le prêtre était comme ça, la, la bouche fermée, mais il parlait. Et là, la statue disait, « Je suis Dieu. » Puis là, c'est comme, « Adorez-moi, sinon vous allez souffrir. » Et là, le monde était :« Wow, wow, la statue parle. » Mais non, c'est une gamique. Mais il y a un culte impérial qui prend place. Puis le chrétien devait dire que César est Seigneur. Mais le chrétien avait la discuté parce qu'il dit, « Jésus est le seul Seigneur. » Puis dans la culture, on devait offrir des sacrifices. Puis ce qui arrivait souvent en Asie mineure, particulièrement, qui était très avec le culte de l'empereur, puis Jean sans en tête, euh, il y avait des grands défilés, il y avait des festivals, puis lorsqu'il y avait un festival, le défilé passait dans les rues, puis lorsqu'on arrivait devant ta rue, tu devais sortir, puis tu devais sacrifier, tu devais offrir un sacrifice à l'empereur. Les chrétiens, ils restaient dans le salon, là, ferme les rideaux, ferme les rideaux. Les chrétiens ne sortaient pas. Donc on disait que les chrétiens, qu'ils étaient de mauvais citoyens, parce qu'ils ne faisaient pas comme tout le monde, ils ne sacrifiaient pas comme tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on les persécutait, parce qu'ils étaient en marge. Euh, je ne sais pas, puis on le voit encore aujourd'hui, vous savez, je l'ai souvent dit, la tolérance, c'est quoi? C'est le respect dans le désaccord. En tant que chrétien, on ne peut pas s'attendre que tout le monde pense comme nous. Présentement, Don Carson a écrit un livre là-dessus, la définition de la tolérance a changé. Présentement, on est dans l'intolérance de la tolérance. Maintenant, on ne te demande pas de le respect, on te demande l'adhésion inconditionnelle. Sinon, tu es banni. Sinon, tu es marginalisé. Et on voit qu'à l'époque, c'était exactement la même chose. Je ne sais pas si tu réalises, mais en tant que chrétien, il y a une pression culturelle sur nous. Peut-être que toi, tu ne la sens pas. OK, je trouve mon cœur en tant que pasteur. Je la sens de manière incroyable. À chaque dimanche de me tenir ici, de dire des éléments où on peut prendre hors contexte, me faire dire ce que je n'ai pas dit, puis me mettre à la une du journal de Montréal, puis être la piñata de la semaine. Parce qu'on est dans un temps où on, on ne peut plus dire que Jésus est le seul sauveur, puis on ne peut pas tout ce que ça implique. Okay? Il y a une pression culturelle incroyable qui était celle de gens. C'est pour ça que je dis alors que les gens regardent à l'extérieur, la bête, elle est déjà là. Et la bête veut l'allégeance de tous. Regarde le verset 16. Elle fait que tous, les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Tout le monde sur la planète Terre a une allégeance présentement. OK. Quels sont ceux ici? Vous préférez le Pepsi au Coke? Levez la main. Ceux qui sont pro-Pepsi. OK. Ceux qui sont Coke, levez la main. On parle de la liqueur ici, OK? <rires> ça, c'est pas légal. C est, c est pas, c ça, un chrétien ne devrait pas faire ça en passant, OK. Uh, quels sont ceux ici, vous êtes iPhone? Levez la main. Okay. Quels sont ceux, vous êtes pauvres? Levez la main. <rires> vous êtes Android. OK. Euh, qui, qui est belle? Qui est vidéotrôme? Vous savez, il y, y a une allégeance. Toujours hein. qui est pour le Canadien? Qui est pour une autre équipe de la bête? Comment <rires> est-ce que Jean-Marc est là? Jean-Marc, est-ce qu'il est là, Jean-Marc qui est un pro pingouin? Bon. Euh, ok, je continue. Hein. Il reste caché. En fait, on l'a vu, il y a deux marques, tout le monde est marqué, tu as soit la marque de Dieu la marque de la bête, c'est un ou l'autre, okay? on l'a vu, la marque elle est là, elle est spirituelle, et la marque elle est idéologique, elle est pratique, pourquoi? La bête veut influencer ta tête et veut influencer ton action, de la même manière, c'est pourquoi la Bible dit « soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », c'est important, Puis pourquoi la tête et le fond c'est une parodie? Dans Acte 13, Dieu avait dit aux Israélites, « Tu vas toujours garder la parole comme un fronton entre tes yeux et comme un signe sur ta main. » On a vu la marque de la bête, c'est une parodie, c'est une copie de la marque de Dieu, de l'œuvre. La bête copie, c'est une contrefaçon de l'œuvre authentique de Jésus. Et cette allégeance-là, elle est idéologique, elle est là. Est-ce que tu savais la cigarette dans les années 50, lorsqu'on a fait la promotion de la cigarette, puis tu peux retrouver ça sur Internet, on dit que c'était bon pour la santé. Puis ils ont, ils ont convaincu des gens que c'était bon pour la santé. Vous savez, c'est toujours comme ça. La culture veut nous convaincre qu'il y a des choses qui sont bonnes pour la santé et avec le temps, avec le recul, tu vas te rendre compte que ça amène de la dévastation. Donc, le diable veut te convaincre, mais en même temps, même si le diable, c'est pas tout le monde ici qui réfléchit à ces sujets-là, mais le diable, en même temps, il s'abalance. Ce qu'il veut, là, c'est que tu te comportes comme un paillé. Même si tu sais pas comment, il veut que juste que tu te comportes comme un paillé. Donc, c'est le résultat qui compte. C'est pourquoi on parle de la main. Est-ce que tu savais... Vous savez, les mélanges, les mélanges à gâteau Betty Crocker. Les mélanges à gâteau Betty Crocker, lorsqu'on les a lancés, ça a été un flop. On s'est dit pourquoi? Dans les années 50 encore, parce que les, 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 les mères de famille, lorsqu'on leur a vendu ça, ils se sentaient coupables d'arriver puis de prendre le mélange puis de mettre seulement de l'eau. Ils se sentaient coupables de, de, de ne plus cuisiner. Donc, ils ne l'achetaient pas parce qu'ils trouvaient qu'elles n'étaient qu pas de bonnes mères, de bonnes épouses. Là, ils se sont dit, « Comment est-ce qu'on peut régler ça? » Ils se sont dit, « C'est simple. » Il faut qu'on leur donne du travail à faire. Il faut leur donner l'impression que le gâteau vient d'eux. Donc, on, dit, on va rajouter, simplement, mettez deux œufs. Ça a été un succès phénoménal. Pourquoi? Parce que les madames avaient l'impression que c'est moi qui fais le gâteau. « Ah Non, madame, tu fais pas le gâteau, tu t'es fait passer le gâteau. Tu as l'impression que ça vient de toi, mais ce pas de toi. » Tu parles avec des gens autour, puis on dirait qu'ils ont des convictions, puis ils pensent que ça vient d'eux, puis ils réfléchissent par eux. « Mais non! » T'es été paganisé, c'est dans l'air du temps, c'est là, c'est comme... Toi, tu as juste mis deux yeux dans le mélange de la bête. La bête veut l'allégeance de tous. Et quand elle ne l'a pas, elle marginalise les chrétiens. Regarde le verset 17. Et que nul ne puisse acheter ni vendre sans... Et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Et là, il y a beaucoup de gens, euh, ça fait, moi, ça fait des années, j'enseigne à l'ETF, euh, à l'université, j'enseigne euh, ici à l'église, puis depuis des années, il y a toujours quelqu'un, c'est l'argument maçon, on me dit ah, « ah, ah, la preuve que la marque, elle est littérale, physique et matérielle, on va dire, ça dit nul ne peut acheter ni vendre. » Donc, pasteur Gaétan, ça ne tient pas la route, ce que tu dis. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes, des frères et des sœurs, qui disent que ce texte-là enseigne éventuellement... Soit la puce qu'on va mettre sous la main, soit un tatou, soit le vaccin, soit le code QR, peu importe. Euh, mais non. Tu dis, oui, mais hey, ça te dit acheter et vendre. Oui, mais quand Dieu dit dans Isaïe 55 et 1, « Venez acheter chez moi de l'eau et du vin sans rien payer. » Est-ce que Dieu s'est parti un dépanneur? Non, c'est un, un symbole de salut par grâce. Quand Jésus dit dans Apocalypse Apocalypse 3:18 18, « Viens acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. » Quoi, tu vas faire un virement bancaire à Jésus? Jésus, est-ce que tu prends visa? Est-ce que tu passes par Amazon? Tout le monde comprend que, un, on, on parle d'un commerce, c'est une, une, une illustration commerciale pour parler de communion. Donc, dans la Bible, vendre et acheter, c'est un symbole de communion. Ce qu'on dit ici, puis là, les premiers chrétiens, là, encore une fois, c'est important de comprendre ce qu'eux vivaient à l'époque en Asie mineure pour participer à la vie commercial, tu devais appartenir à une association ou une guilde. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des associations, comme aujourd'hui, de vendeurs, d'acheteurs, peu importe peu importe ta job, il fallait que tu fasses partie d'une association. Et ces associations-là étaient très allées sur le culte de l'empereur. Ils faisaient des banquets, puis ils sacrifiaient des viandes. Donc, ils sacrifiaient aux idoles, puis après ça, on mangeait le steak qu'on avait sacrifié aux idoles. Et je ne vais pas vous offenser, mais ça virait en orgie, ces c'était dans les cultes païens. Puis là, on disait, on adore l'empereur. Bien, les chrétiens, ils n'y allaient pas. Donc, les chrétiens ne pouvaient pas faire partie des associations. Le résultat, c'est qu'ils ne pouvaient ni acheter ni vendre. Et en Asie mineure, encore une fois, à Éphèse, il y avait des marchés où pour rentrer au marché, avant d'entrer, il fallait que tu offres un sacrifice à l'empereur. En passant, là, je te le dis, les autres étaient sérieux avec, avec vraiment le sacrifice à l'empereur. Il fallait, pour rentrer, ton prix d'entrée, c'était d'offrir un sacrifice. Là, le chrétien arrivait, puis il dit, ben, non. Ben, dans ce cas-là, tu ne rentres pas, tu ne peux pas acheter ni vendre. Puis quand tu rentres, quand tu avais faire ton sacrifice, tu sais, qu'est-ce qu'on faisait? On te mettait un genre de petite étampe, sur la main ou sur le front. Comme aujourd'hui, quand tu vas dans un festival ou quand tu sais, quand es rentré, là, dans les mariages. Bon. Là, il ne va pas dire que le mariage, c'est la marque la bête. Mais c'est ça que les gens compris. Donc, en fait, là, ce texte-là, qu'est-ce qu'il enseigne? Il n'enseigne pas la marque de la bête qui est en train de se faire une machine qui se fait à Houston. On parle que la bête va tenter de marginaliser les chrétiens. Et alors que des chrétiens sont fâchés, parce que je ne prêche pas que justement il y a une machine à Houston qui va les tenir captifs, pendant ce temps-là, tu passes à côté de la marginalisation présente qui se passe dans notre culture. Frères, sœurs, est-ce que vous êtes conscients de ce qui se passe présentement envers les chrétiens? Est-ce que tu lis les journaux? Vous savez, les chrétiens, on a des exemptions de taxes. Les églises, on a des exemptions de taxes. Parce que, historiquement, on reconnaît qu'on fait le bien. Bon, banque alimentaire, on, on, on contribue au tissu social, les personnes âgées, tout ça. Donc, le gouvernement, là, les exemptions, parce qu'il sait que ce qu'il ce qu économise, ce que ça coûte en exemption de taxe, en fait, il économise, c'est du monde qui ne se retrouve pas au CLC. Hein, exemple. Là. Donc, c'est un calcul. Donc, c'est payant pour le gouvernement. Mais là, de plus en plus, on dit on doit retirer les exemptions de taxes aux églises. Cette semaine, dans le journal, ça disait que quand tu fais un don dans les églises, tu fais un don, Dons de charité. Présentement, il y a un mouvement pour exclure les Églises des dons de charité. On se dit Ben, pourquoi? Pourquoi qu'on ferait ça, on est une société laïque? Pourquoi, que les, pourquoi on aiderait les croyants à financer le, 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 leur croyance dans un vieux barbu? Citation littérale du Journal de Montréal de cette semaine. Euh, présentement, les, les églises, on n'est pas, le gouvernement a dit qu'on ne devait pas appliquer le passeport vaccinal. Euh, parenthèse en passant là. Au portail, là, puis dans les églises, c'est le reflet de la population, c'est le reflet de la société. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près 80 Devant moi, j'ai possiblement 80 de, de gens vaccinés, 20 de gens qui ne sont pas vaccinés. Euh, ce qu'on a dit, c'est un peu le début de cette message, c'est une conviction personnelle, que la Bible ne nous dit pas, donc c'est une conviction médicale personnelle. Puis si on commence à débattre là-dessus, notre unité n'est plus en, en Jésus. Là. Donc, ce qu'on dit, c'est que si, par exemple, toi, tu ne veux pas te faire vacciner, ben, juge pas ton frère qui s'est fait vacciner. Puis si tu ne te fais pas vacciner, c'est ton choix, mais tu ne lises pas la Bible pour le justifier, c'est un choix personnel. Dis pas que c'est la marque de la bête. Hein? Puis il y a des critiques qui ne se font pas vacciner pour plein de raisons et des gens qui ont peur des aiguilles. Donc, nous, c'est pourquoi on regardait le passeport vaccinal et on s'est dit, mais de manière ou d'une autre, on ne se sentirait pas à l'aise de l'appliquer. Donc, même si, on, même si la majorité des églises au Québec peuvent être, on peut dire pro-vaccin est-ce qu'on peut dire à un frère, une soeur qui n'est pas vaccinée tu ne peux pas venir? Mais là, présentement, il y a des gens qui, qui militent pour dire. Mais pourquoi les églises? Donc, on devrait l'imposer aux églises? Les églises, c'est vraiment, vraiment pas essentiel. Est-ce que tu savais que présentement, deux fois cette semaine, j'ai vu ça, où on veut retirer le droit de parole, le droit de liberté religieuse au lieu de culte, au pasteur? Moi, présentement, techniquement, j'ai encore le droit de challenger des idéologies et de prêcher la Bible, parce qu'il y a des droits religieux, m'ont dit, puis même là, la, la ligne est très, très mince. Mais... Présentement, on, il y a des gens qui disent qu'il y a des passages bibliques qu'on ne, de, qu ne devrait pas avoir le droit de lire à l'Église. Présentement, Romains 1, notamment, différents textes. Donc là, là ce n'est pas des affaires. Encore une fois, je ne veux pas jouer cette carte-là, mais vous savez que je suis un pasteur modéré qui est dans les nuances, qui va être équilibré, qui, qui veut trouver la ligne, la, la ligne de la parole de Dieu. Mais, mais est-ce que tu vois ce qui se passe dans la culture? C'est là, là. C'est là, là. La vague s'en vient. What you gonna do when they come for you? Bon, ça c'est un. C'était pas dans mes notes. Mais, 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 frère soeur, je suis ok, très, très sérieusement, là. Quand je te parlais de la pression des pasteurs de se tenir de se tenir ici là, je vais faire pleurer personne là, mais la responsabilité d'être fidèle à la parole de Dieu sans compromis en étant toujours plein d'amour avec notre culture. Puis oui, il y a des pasteurs qui sont homophobes, qui sont tout croche, qui sont il y en a des mauvais pasteurs. Tu sais, il y a des bons policiers, des mauvais policiers, y a des bons policiers, des mauvais policiers, tu as des bons pasteurs, des mauvais pasteurs. OK, il y a du monde qui nous font honte dans la famille là. OK? Mais pour une minorité, pour une majorité de croyants qui veut juste réfléchir, qui veut aimer son prochain, il y a une pression incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus rigoureux avec notre théologie de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on est plus rigoureux avant de baptiser des gens? Pourquoi est-ce qu'on est plus rigoureux avec la communion? On ne n'est pas juste un pique-nique comme ça. Pourquoi est-ce qu'on est plus rigoureux Puis on valorise d'être membre de l'Église? Parce qu'on te prépare au temps qui s'en vient. C'est pas pour rien. Moi, deux mis sur mon cœur, il y a trois ans, ce que là, présentement, il y a trois ans, c'était clair sur mon cœur, j'en parlais avec les autres pasteurs. J'en parlais avec Pasteur Claude de Nouvelle-Vie, j'en parlais avec d'autres, je disais, les gars, il y a, il y a une vague culturelle qui s'en vient, là. Puis il faut qu'on qu forme le troupeau. Il faut qu'on forme le troupeau. Donc, mais comme je disais tout à l'heure, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ça s'en vient de plus en plus. Puis être chrétien, on est passé sur le radar pendant très longtemps, maintenant on n'est plus sur le radar. Donc la bête marginalise le chrétien. Puis je termine verset 18. « C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. » Et là, il y a des gens qui vont dire qu'on doit avoir l'intelligence mathématique. là 666 veut dire César, Néron. L'intelligence que la parole de Dieu parle, ce n'est pas une intelligence mathématique, c'est l'intelligence christocentrique. C'est Daniel qui dit la connaissance, l'intelligence va augmenter. Pourquoi? Ben, parce qu'on comprend ce que Dieu fait au travers de l'œuvre de Jésus. C'est pour ça d'ailleurs que, vous savez, ce message-là, enregistré le jeudi sur les réseaux, il est sur les réseaux sociaux. Si vous voyez les commentaires des gens qui sont très littéralistes, qui m'attaquent, qui m'attaquent, qui m'attaquent, qui... moi je pense que des gens sont fâchés parce que, vous savez, les pasteurs on peut prêcher l'apocalypse, puis ça a été un peu le power pour beaucoup de gens qui se sont donné beaucoup de pouvoir. Avec un système très complexe, puis c'était les spécialistes, là tout à coup, on, on, on tendrait de leur dire, mais non, n'importe quel chrétien peut comprendre l'apocalypse, on n'a pas besoin de toi pour la comprendre. Ça les met en colère parce que leur... quelque part c'est qu'on vient, on vient attaquer l'idole de leur cœur. L'intelligence, c'est juste de comprendre que tout a toujours rapport avec Jésus. 6-6-6, ça veut dire quoi? Certains, vous savez, il y avait dans l'Antiquité ce qu'on appelle l'arithmologie, qui était une science où on accordait une valeur numérique aux lettres. Je n'entre pas là-dedans. OK? De dire puis là, des gens, parce qu'il peut faire dire n'importe quoi au 6-6-6. Dans l'histoire, on peut en fait dire, il y a à peu près mille interprétations différentes. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. On revient toujours au symbolisme biblique. Le 6 se comprend la lumière du 7. On a vu l'Apocalypse 1,4. 4 les sept esprits, c'est le Saint-Esprit. Donc, 6-7, c'est saint, c'est la perfection, 6, c'est l'imperfection. 6, c'est le chiffre de l'homme parce que l'homme a été créé le sixième jour. Euh, Salomon, la Bible nous dit dans Salomon 1-10 que Salomon avait 666 talents d'or, tout juste avant de tomber dans le Deutéronome 17 disait que ton roi n'est pas beaucoup d'or, sinon il va devenir orgueilleux. Le 6, c'est la statue Daniel 3, encore une fois, c'était 6 coudées par 60 coudées. Le 6, c'est le chiffre d'homme, et par ricochet, c'est le chiffre de l'idolâtrie. Puis tu te dis, mais pourquoi le trois fois? Parce que les Hébreux, lorsqu'ils veulent dire, ils veulent mettre en place sur quelque chose, ils le répétaient trois fois. Saint, saint, saint est le Seigneur. Jérémie dit, ne dites pas, voici le temple, le temple, le temple. C'est comme quand tu vas chez un c'est bon, bon, bon. Ça veut dire, c'est très bon. Donc, en fait, c'est l'emphase. Ce qu'on veut dire, c'est que l'œuvre de la bête, on met l'emphase sur l'œuvre de la bête qui est imparfaite et qui encourage constamment l'idolâtrie dans l'humanité. Qui encourage constamment l'humanité à se détourner du seul vrai Dieu pour adorer les idoles. Puis, puis c'est ça, puis trois fois, c'est comme il y a l'emphase. C'est comme une prise, deux prises, C'est pas six, six, sept, il n'y arrivera jamais. C'est trois prises, le diable est hâte. Quelqu'un devrait dire au moins, Amen. Peut-être c'est trop profond pour toi. C'est euh, pourquoi on dit c'est un chiffre d'homme. Et parlant de l'antichrist, certains vont dire, « Mais, pasteur, tu fais quoi de l'antichrist là-dedans? » Premièrement, tu vois, le mot « antichrist » n'est pas du tout dans le texte. Euh, l'antichrist se retrouve seulement dans les épîtres de Jean, le même qui écrit l'Apocalypse. Et ça se retrouve quatre fois. Et majoritairement, presque toujours, Jean emploie le mot « antichrist » pour parler d'un mouvement social jamais, 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 jamais d'un gouvernement mondial. Je défie quiconque ici de me démontrer avec des textes du Nouveau Testament, de me trouver deux textes du Nouveau Testament qui parlent d'un gouvernement mondial. J'aurais pu dire un, mais on va te faire travailler un peu. Non, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas un mouvement politique. On voit que la politique prend de plus en plus de droits, puis, mais, mais c'est la politique, c'est des hommes pécheurs. Puis, puis, donc, je ne suis pas en train de dire que présentement, on vit beaucoup de liberté, et que ça va... Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que ce n'est pas ça que l'Apocalypse nous enseigne. La conviction politique, c'est une chose. Mais là, ce que je dis, c'est que le texte ici nous parle d'un mouvement social. Jean dit que l'antichrist, c'est tous ceux qui n'annoncent pas la bonne nouvelle de Jésus. Il va dire que c'est tous ceux qui nient que Jésus est le Christ. En fait, tous les non chrétiens quelque part, sont un antichrist. On va pas dire ça à ta belle-mère, là, OK? Puis c'est ce qu'on était avant. Jean va dire, puis je sais qu'il y a des gens qui prennent des références, OK? Donc, tu as ça dans 2 Jean 1-7, tu as ça dans 1 Jean 2-22. 1 Jean 4-3 dit que l'antichrist, vous avez entendu dire qu'un antichrist vient, il, il, il est déjà présent, puis il va dire un petit peu plus loin, euh, 1 Jean 2-18, qu'il y en a plusieurs. Donc, il y a des gens qui disent, « Mais pasteur, tu ne crois pas qu'il y aura un personnage à la fin des temps? » Ce que je dis, c'est que ce n'est pas clair. Il y a un texte de 2 7 Thessaloniciens, 2-3-9, à qui parle de la personnification du mal. Certains vont dire même, c'est comme, c'est une puissance spirituelle peut-être un texte et on n'est pas sûr. Donc, ce que je veux dire, quand on parle de l'œuvre de la bête, on devrait beaucoup plus se concentrer sur ce qui se passe maintenant que ce qui va se passer demain. Donc, pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre, je termine. On va déborder un petit peu le verset 1. Donc, même si je ne veux pas prêcher vers le chapitre 14, vous là, on va le faire l'été prochain, 14 à 22. Je regardais, à hein, tout ça encore, peut-être ne sont pas convaincus là, que la marque, elle est spirituelle, qu'elle n'est pas littérale. J'ai regardé, voici l'agneau debout avec la montagne, sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. On est tous d'accord que le nom de Dieu ne soit pas écrit sur notre front. Okay? Donc, pourquoi Jean revient avec ça? Juste pour être sûr, parce qu'il sait que la tendance, c'est facile. On, le, la chair humaine, le sensationnalisme, on veut tellement que ce soit très littéral, puis là, il nous ramène. Puis je veux juste dire, en terminant, euh, cinq raisons, six raisons pourquoi je ne crois pas. À la lumière de la parole de Dieu que la marque, elle est littérale. Pourquoi je prends le temps? Parce que ça a libéré des gens. Des gens qui m'ont écrit, qui m'ont contacté, qui m'ont dit Moi, j'étais terrorisé, puis tout à coup, là, je re... j'ai la marque de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Merci, Pasteur Gaétan. Puis c'est pour ça que je le fais. Il y a du monde ici, là, déjà dès le premier message, si tu l'avais compris. Euh, premièrement, pour des raisons exégétiques, si la marque de Dieu, elle est spirituelle, celle de la bête, elle doit être spirituelle. Pour des raisons théologiques. Ça nous dit un petit peu plus loin dans l'Apocalypse 14 que tous ceux qui ont la marque de la bête seront jetés dans les temps de feu, dans l'enfer. Il y a des gens qui disent qu'un chrétien qui recevrait une puce, par exemple, perdrait son salut et serait jeté en enfer. Frère, sœurs, nous croyons au salut par grâce, non par les œuvres. Ce okay, serait une œuvre, c'est une œuvre. Donc, si c'est parce que tu as reçu un vaccin ou pas, puis je sais plusieurs, là, vous dites, je ne parle pas du vaccin présent, là, Ok, je ne vais pas faire de débat, la puce ou si recevoir une puce, puis moi, là, ok, recevoir une puce, ce serait salut par les œuvres. Donc, tu la puce, pas la puce. quelqu'un dit Oui, mais si c'est une marque sur le front, mais moi, de manière ou du autre, ça veut me tatouer le front, j'accepte pas, j'aime pas ça des tatoues dans le front. OK? Mais, mais c'est le salut par les œuvres, donc on est sauvé par grâce, c'est un cadeau immérité. Donc, on ne peut pas évaluer quelque chose, un comportement. Il faudrait démontrer que ça serait rejeté Jésus. Donc, c'est une théologie boiteuse là-dedans. Troisièmement, euh, pour des raisons logiques, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qu'il le suit, mais ce qui sort, c'est le cœur de l'homme. Il n'y a jamais rien de l'extérieur qu'on peut t'insérer qui va être plus déterminant pour ton salut que ton cœur. C'est pourquoi Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps, craignez celui à qui appartient l'âme. » Des raisons bibliques également. 2 Timothée 3,16 dit que toute parole est inspirée de Dieu et utile. Cette interprétation littérale futuriste fera en sorte que Non. Toute la parole, il n'y a rien dans la parole qui ne s'adresse pas à toi maintenant. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Cinquièmement, pour des raisons évangéliques, je pense que cette vision où on est en train de... Il n'y a personne qui va venir à Jésus parce que tu y prêches la marque de la bête. Puis vous savez qu ce qui fait le plus de dommages dans l'Église évangélique? Ce pas la marque de la bête, c'est la marque de l'air bête. Parce qu'on est tellement comme... Hey, « Hé, souris, là. Jésus est là. Jésus est en contrôle. Jésus est le Seigneur. Jésus est le roi des rois. » ok Puis Finalement, pour des raisons christocentriques, Jésus a dit « Nul ne les arrachera de ma main. » Donc, c'est important de, de comprendre ce texte-là à la lumière de la parole de Dieu. Je peux entendre un dernier « Amen » à ça. « Amen » est ce qu'on peut se lever. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour ta parole. Merci pour l'Église, merci pour le peuple de Dieu. Seigneur, merci pour Apocalypse 13, qui est un encouragement pour nous, alors que quelquefois, on est dans un monde qu'on qu ne comprend pas, et on a l'impression que quelquefois, un monde qui ne nous comprend pas, euh, qu'il y a toutes sortes d'idéologies, puis on, dans nos maisons, on a des défis, dans nos familles. Puis... Merci pour ta parole qui, qui nous rassure, qui nous dit que c'est dans, dans l'ordre des choses, qui nous, ta parole qui nous, nous explique ce que nous vivons. Seigneur, dans ces, toutes ces idéologies, tous ces faux évangiles, ces philosophies, Seigneur, premièrement, garde-nous d'être amers, d'être en colère. Seigneur, fais de nous des chrétiens, oui, tolérants, pleins d'amour, pleins de grâce, pleins de compassion, patients, lents à la colère, qui manifestent le fruit de l'esprit. Seigneur, mais donne-nous également, alors que ta marque est sur notre tête, renouvelle notre intelligence. Donne-nous de comprendre les implications de certaines valeurs certaines idéologies. Donne-nous de bien comprendre la parole de Dieu, de bien comprendre la bonne nouvelle de la grâce. Donne-nous surtout de jamais dévier de l'essentiel, la bonne nouvelle de Jésus. Alors, merci pour l'Église. Alors qu'on on parle de, de vagues culturelle, je te prie de, de protéger l'Église de Jésus. L'Église de Jésus au Québec, en Occident. Alors, préserve notre témoignage. Donne-nous d'être de, de bons représentants de Jésus. Le Seigneur, garde-nous alors qu'on est flexible de cœur. Seigneur, donne-nous d'être ferme sur, sur la parole de Dieu. Alors que le message de cette Église, c'est de ne pas se compromettre. Seigneur, donne-nous de voir vraiment où est le compromis. Quelquefois, les chrétiens voient un compromis là où il n'y en a pas. Puis on s'attache à des trucs que tu ne demandes pas de s'attacher. Il y a des choses qui sont fondamentales. Donc donne-nous, donne-nous d'être bienveillants. Donne-nous d'être intelligents, d'avoir l'intelligence spirituelle. Seigneur, on prie pour notre culture, on prie pour notre monde, alors que souvent, on peut regarder à, à la bête et alors des gens qui sont sous l'emprise de la bête, Seigneur, donne-nous d'avoir compassion d'eux. Comme je disais à la blague, Seigneur, souvent, les chrétiens, ont l'air bête, donne-nous d'être plein d'amour, de grâce envers des... Seigneur, des gens, nous étions de ce nombre qui était sous la puissance du prince de ce monde, qui adhérait, adhésion à ce système mondain. Seigneur, que notre allégeance soit toi seul, mais donne-nous de nous d'aimer notre prochain. de nous d'aimer notre prochain. Donc, merci pour la liberté que nous avons encore de prêcher ta parole. Et peu importe ce que les, les hommes diront, ta parole demeure la vérité, ta parole sera prêchée, ta parole est notre espérance, Jésus est notre sauveur. On garde ton Église unie alors qu'on a parlé dans cette pandémie, il y a tellement de choses qui nous ont divisé. Alors, merci que le portail ne s'est pas déchiré sur des complots, sur le vaccin. Alors, merci de garder notre unité, temps Jésus alors qu'on n'est pas sorti du bois, alors que cette pandémie va se terminer, mais les idéologies vont rester. Garde-nous garde unis. Que la famille de Jésus soit unie. Qu'elle avance d'un même pas. Et au bout de la ligne, que tu sois glorifié. Nous ne prions pas pour notre confort, nous prions que tu sois glorifié, que tu sois honoré. Père, merci pour ton œuvre par le Saint-Esprit parmi nous. Au nom de Jésus. Amen.